0: Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite Esse é mais um Conecta Economia Começando para você O seu programa de notícias do cotidiano E com visão econômica Conosco na mesa Nossos, nossos comentaristas Douglas Ramos e Matheus Santos Douglas, boa noite
1: Boa noite Will, Matheus é, Ouvinte, quero agradecer aí Pela participação de vocês e estar conosco aqui Nos aturando E é isso Vamos para mais uma etapa aí, mais um episódio aí de poder ajudar a passar essas informações, opiniões e contribuir aí com a sociedade.
0: Vamos que vamos, Douglas. Matheus Santos, boa noite. Boa noite, Will.
2: Boa noite, Douglas. É... Boa noite aí para você que está ouvindo a gente. Muito obrigado pela sua audiência e vamos aí bater um papo sobre economia, conversar, descontrair.
0: É isso aí. É nóis. É isso aí. Senhores, vamos, hoje temos política internacional, mas vai ficar para o próximo bloco. Vamos virar a mesa, pessoal. Notícia da Isto é Dinheiro. Guedes, dois pontos. Vamos entrar com aumento de impostos sobre dividendos. É, eu vou ler a matéria de forma ipsis literis. Para o ouvinte, ouvinte poder entender o que está acontecendo e o que, que significa essa fala. Porque muitas vezes a fala, é, a chamada né, do, da reportagem, ela não expressa inteiramente o que está dizendo. Né? As, muitas vezes a pessoa nem falou aquilo, mas deixou a entender. Mas vamos lá. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o governo incluirá a tributação de dividendos na reforma tributária. Não quero tributar a empresa mas se o dinheiro sair para o acionista, aí você tributa o dividendo. Não é possível que alguém pague zero sobre dividendo enquanto o trabalhador paga 27,5%, afirmou. Que o, que o evento virtual Em um evento virtual promovido pela Associação Brasileira de Indústria de Base, a BIDB, o ministro disse que quer, nos próximos dois a três meses, ir entrando na reforma tributária. Ele acrescentou que a ideia é apresentar o IVA federal Imposto sobre Valor Agregado e, reproduzir, e reduzir ao longo do tempo impostos sobre pessoas jurídicas Guedes rebateu ainda as críticas de que a reforma tributária está atrasada em um ano é uma politização do que realmente aconteceu, afirmou senhores, estou abrindo a mesa para vocês
1: bom é... eu vou fazer uma analogia da seguinte forma sempre que o assaltante lhe der uma opção melhor, aceite vocês vão entender o porquê que eu vou falar sobre isso. No Brasil, a alicota máxima do imposto de renda da, de pessoa jurídica é de 15%. No entanto, há uma sobretaxa de 10% sobre o lucro lucro que ultrapassa determinado valor. Mas não para por aí, tá? É, determin, é, há também o, a CSLL, que é Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, cuja alicota pode chegar a 32%. O PIS, cuja alicota pode chegar a 1,65% e o COFINS, a licota chega a 7,6%. Sobre, é, sobre isso, o PIS e o COFINS incidem sobre a receita bruta, tá? não vamos esquecer. No final, a licota efetiva máxima sobre a empresa chega a 34%. É simplesmente a 13ª maior do mundo isso é o que são os encargos é, trabalhistas, impostos que são ocorridos hoje nas empresas tá? só de imposto é, adicionalmente há também o ICMS que varia de estado para estado mas cuja média é de 18% e o ISS municipal também, embora eles estejam, sejam impostos indiretos logo mais eu posso também falar sobre o, o significado dos impostos indiretos e os impostos diretos tá? em tese, arcados pelo consumidor que é os impostos indiretos, tá? Só para simplificar. Eles afetam as redes das empresas, as receitas das empresas, pois estas seriam os maiores sem eles. Não tente fazer a conta, porque você vai se apavorar, pode ter certeza. O atual ministro da Economia, Paulo Guedes, quer reduzir uma, essa licota máxima de 34% para 15%. Pelo menos há indícios sobre isso. Para contrabalancear essa redução, ele pretende implantar a tributação. Um, a tributação de dividendos que hoje são isentos para 15%. Há veículos da imprensa de que chegam a dizer algo em torno de 20%. Não saberia dizer com, com melhor exatidão. Só algumas considerações para finalizar. O fato de o Brasil, até o momento, não tributar dividendos não configura nenhum privilégio para os rentistas. Só para deixar bem claro. E por um motivo bem simples. Se os dividendos fossem tributados, isso equivaleria a uma dupla tributação. A empresa já pagou 34% sobre seus gastos, seus ganhos, perdão. O que sobrou ela, ela irá ou reinvestir ou distribuir como dividendos para seus acionistas, que são os proprietários da empresa. Algo que qualquer pessoa física com conta em corretora pode se, for, se tornar. Se esses dividendos também fossem tributados, isso nada seria do que uma bitributação. É um exemplo tosco, só para vocês entenderem mais ou menos a minha minha linha de raciocínio. Mas que ajuda a entender. A empresa ganhou R$ 100. Reais, vamos supor, a empresa ganhou R$ 100. Reais, pagou R$ 34 reais de imposto e ficou com R$ 66 reais, é, de caixa. Se esses R$ 66 forem novamente tributados ao serem distribuídos para os proprietários da empresa, então é óbvio que está ocorrendo uma bitributação. É isso que a gente tem que entender sobre essa questão lógica da coisa. Entre deixar como está ou aceitar a proposta de Guedes, é válido reconhecer que a segunda opção é até melhor, desde que o governo não invente novos impostos ou aumente outras alicotas já existentes. Ainda está longe do ideal, o que eu quero dizer. Mais ou menos é melhor do que o atual arranjo que nós temos hoje aqui no Brasil. Sempre que o assaltante lhe der uma opção melhor, aceite. Esse pelo primeiro bloco é o que eu quero falar. Entendi, faz sentido.
0: Matheus? Então, né, eu só, só
2: antes é bom a gente explicar o que é dividendo pro pro afegão médico, que às vezes ele não tem ideia do que, que seja o um dividendo. É isso aí. Isso então, aí. O dividendo é basicamente a distribuição dos lucros. Né? Então, para os acionistas. Então, você vai lá e compra uma quantidade de ações de uma empresa durante um certo período. Ele vai lá e a empresa ela distribui esses lucros. Quando você recebe esse dividendo, você não paga imposto, ele é isento. Por quê? Porque esse imposto é pago pela empresa. Então, se a gente considerar o lucro real, que é, o lucro real é um, é um tipo de tributação, que, que a empresa se encaixa. Então você tem o um Simples Nacional, que é o um faturamento até 4,8 milhões, você tem o lucro presumido, que é até 78 milhões de reais de faturamento e acima disso todas as empresas são categorizadas no lucro real. No lucro real, as empresas pagam aí, como o Douglas falou, paga PJ de 15%, é contribuição social sobre o lucro líquido de 9%, PIS um 1,5% com 7,6% 7,6%. E como o Douglas falou, realmente, se você é, tributar os dividendos com a atual tributação, você tem a bitributação, você vai tributar o lucro duas vezes seguidas, o que não faz o menor sentido. Agora a questão é a seguinte, é incrível, né? Eu estava pesquisando aqui e, e lendo, assim, relendo um dos livros que eu estava lendo sobre, sobre liberalismo e tal, e é incrível a influência, é óbvio, né? O, o Paulo Guedes estudou na escola de Chicago, mas é incrível a influência que, que Milton Friedman tem na, nas ideias dele, né? Friedman, num no, no livro estava lendo capitalismo e liberdade, ele fala de um exemplo bem interessante é, sobre a economia dos Estados Unidos na década de 70, né? Então, ele, ele sugeriu, o próprio Friedman sugeriu que, é, na época, as a, o governo deveria retirar os impostos que haviam das empresas, deixar de cobrar os dividendos das empresas e cobrarem das pessoas... Físicas. Então, o Friedman viu isso, algo que o Guedes está tá projetando hoje, ele viu isso na década de 70. Por que, que a gente tem que tributar os dividendos e não tributar a empresa? Não tirar esse imposto de renda, esse PJ de 15% da empresa e colocar no dividendo? Porque isso vai fazer com que as empresas elas retenham mais o lucro, ou seja, vai ser uma espécie de incentivo para as empresas... É, reterem o lucro, isso vai trazer mais investimento. Vai trazer mais investimento, e se as empresas reterem mais lucro, elas vão reinvestir esse lucro, o que vai aumentar a produtividade, que vai aumentar o nível de emprego e renda, e etc. O, o Friedman até explicou no, nesse livro, assim, Capitalismo de Verdade, que isso era uma das formas de acabar com o monopólio. Outro ponto importante também, que ele, o Friedman ele sempre, sempre pregou a ideia de que você tem que ter um imposto de renda de pessoa física baixo. Um dos exemplos claros foi o governo de, do Ronald Reagan na década de 80. Então, na década de 80, nos Estados Unidos, o Reagan pregou essa ideia de que você tinha que reduzir os impostos para poder ter uma arrecadação maior. Então, aqui no Brasil, a gente confunde muito a gente acha que é, a, a alíquota é a mesma coisa que a arrecadação. Então, se eu aumentar a alíquota em 80%, eu vou ter 80% de arrecadação, o que não tem o menor sentido. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, na década de 80, o governo do Ronald Reagan reduziu a, a alíquota sobre, do, sobre os ricos de 70% para 50%, e a arrecadação aumentou. Porque isso é lógico, isso é teoria. Uma das teorias que pode explicar isso é a teoria do economista Arthur Leifer. Arthur Leifert, ele, ele criou a teoria que chama de curva de Leifert. Para você que está me ouvindo aí, imagina um, um plano cartesiano. e Imagina esse plano cartesiano, você tem uma curva, que é um U de ponta cabeça. Então nesse U você tem as duas pontas no eixo horizontal e você tem um limite máximo. Esse limite máximo é o limite máximo que o governo deve taxar. O PIB, se ele taxar acima desse ponto, a arrecadação cai. Então, é esse tipo de conceito, conhecimento econômico, que o governo precisa utilizar para poder é, definir uma alíquota correta para os dividendos.
0: <risos> Cara, vamos lá. É, a sensação que eu tenho é que algum, o imposto... que eu tenho não, é assim que acontece. né? O imposto ele é sobre o, o, o lucro. Não É sobre o dividendo, é sobre o lucro. Então você meio que pune o lucro da empresa. Estou errado? A empresa está crescendo, quanto mais ela cresce, mais o imposto ela paga. É basicamente isso. É basicamente isso. É, é como se for, como se você, tivesse um, se você tivesse um crescimento absurdo, você entre aspas, tá? Não, tô, não vou falar que imposto é roubo, claro que não. Mas você tem uma forma de entre aspas punição naquilo que, melhor, você não tem um incentivo para você crescer cada vez mais, porque quanto mais você cresce, mais o governo te, te atocha. Ponto. Mas uma dúvida que eu tenho, é, isso para mim, eu posso estar errado, tá? Me corrija se eu estiver errado. Mas essa ação do Guedes para mim, ela quase encosta naquele negócio de taxar grandes fortunas. Por que, que eu estou falando isso? É, porque quando a gente olha... Para pra quem recebe lucro dividendo... Normalmente é a pessoa com poder aquisitivo maior. Se não for, classe média, se não for só classe média... É classe média alta. É, isso já não, não encostaria naquilo? Eu tô errado? Uma, me, me dá uma luz aí, por favor.
1: Então... É, o problema é o seguinte, Will. Hoje, no Brasil... É, nós temos um grande problema de... Capital de giro próprio. As empresas... Ela não tem caixa, ela não tem dinheiro no bolso. Este é o problema. Quando você tem o capital de giro próprio, é justamente aquilo que quando você... Diante dessa situação que nós estamos vivendo hoje de pandemia, é aquilo que a empresa tem de gordura para sustentar e segurar essa onda, esses impactos. Ou seja, ela tem esse caixa para reinvestir também, para produzir. E ela, com, com, quando ela se torna uma empresa competitiva no mercado, ela consegue se manter e prestar seus serviços de qualidade ainda para o seu consumidor final, tá entendendo? Esse é o primeiro ponto. Outra questão, quando a gente fala sobre isso, é, de, de acrescentar um imposto ou contrabalancear, a gente tem que entender o seguinte, eu acabei de falar, é, a carga tributária hoje no Brasil é a décima terceira do mundo, tá? Isso quer dizer o seguinte, é, que é muito fácil a gente argumentar, pô, vamos tributar, vamos aumentar, ou, ou, como você acabou de mencionar, é, dividendos, o que é para um alto poder aquisitivo ou algo do tipo. A questão é, é são esses altos encargos, esses tributos, entendeu? Comparado ao, aos outros países que fazem essa comparação, ah, mas os Estados Unidos têm, o Canadá tem, Nova Zelândia, Austrália... Tudo bem, eles têm, ok, mas eles têm uma taxação mínima. Essa é a diferença também. Quando nós estamos indo pelo contramão, entendeu? A gente tem uma alta carga tributária, altos impostos, e a gente está acrescentando ainda mais. Isso vai sufocando, e não sufoca apenas as empresas, porque gera pra gente. Tu acha que o preço vai para onde? Do,
0: do, do... Você, não tem como, você não tem como praticar um preço baixo Com né, o imposto que a gente paga A verdade é essa é eu tô
1: falando. Então quando, quando a empresa é, é, Vai gerar um produto, um bem Ela quer produzir aquela Aquele, aquele produto, aquele bem Em larga escala Com o menor preço possível Com o menor custo possível também Porque aí ela sabe que ela vai conseguir Atender a massa Ela tem um alcance muito maior Entendeu? É nessa perspectiva que a gente tem que entender, e não é uma questão de um alto poder aquisitivo ou baixo poder aquisitivo, porque todo mundo que está dentro daquela sociedade vai sofrer aqueles impactos. A empresa vai produzir e vai jogar o custo para frente, ela não vai ficar com aqueles custos. É isso que a gente tem que entender. O setor público ele é um consumidor de imposto. Tá, a gente tem que entender essa diferença. O que é o setor público e o setor privado? O setor público ele consome imposto. O setor privado, não. Todo produto que ele está gerando ali, ele está recebendo mais impostos para pagar e para gerar a, os encargos do Estado. Que muitas vezes não tem a responsabilidade para poder alocar todo os todo, é, todo serviços, a demanda e a oferta no mercado. Porque ele, ele é incapaz. Não é uma questão de... É, de incapacidade dele Por ser si sua é ineficiência É porque o Estado em si ele é ineficiente Ele não consegue gerar uma economia de bem-estar Entende? Então é basicamente isso
0: Sim, aí eu faço uma pergunta pra vocês Não seria o ideal Não seria a gente reduzir a máquina Em vez de começar a pensar Em, pensar em imposto, cara? Ou eu tô errado nesse que eu tô pensando? Porque eu continuo vendo que a... Eu até entendo a dificuldade que é, depois de, de 13 anos... Você desmontar um negócio tão bem arraigado... Como nesses anos que o PT criou tal... O Estado gigantesco, o Estado mãe... Falamos isso no último episódio, né? Do Estado mãe... Mas, antes de começar a pensar nisso... O ideal não seria começar a desmontar essa máquina... Com um pouco mais de seriedade privatizações, em vez de começar já a pensar no imposto cara, porque eu tava vendo uma, uma pessoa falando de da, como é a forma do imposto no Brasil e, e é muito predatório porque, vou imaginar que você tem uma uma questão de, de metalúrgica eu, melhor, você tem uma, uma fábrica de estantes de ferro, tá? eu cobro o cara que tá fabricando que, que vende a estante tô cobrando imposto pra ele eu estou cobrando imposto para o cara que fabrica a estante e eu tô cobrando pro o cara que fornece o ferro. Você paga esse imposto três vezes, encarece isso três vezes e você não consegue ter algo com preço aceitável para o público final. Saca? Se você, tivesse, se você tivesse, consegui, conseguir reduzir e enxugar um pouco esse, esses, a quantidade de imposto que a gente tem, é, diminuir um pouco da máquina pública, já não ajuda, cara.
1: Assim, eu vi uma pesquisa, é, um artigo do professor Stephanie Kanitz, é, excelentíssimo ele, e ele falava na pesquisa dele que, que das 500 maiores empresas do Brasil, ela não tem capital de giro próprio, ela não consegue nem pagar seus insumos produtos. Olha só a, 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 a forma que nossas indústrias, nossas empresas estão hoje no Brasil. Então é muito complicado. Essa questão como você falou, bem mencionou, em relação a... Não, tá na hora de privatizar as indústrias, as empresas, abrir o mercado. Bom, é, o atual governo já vem fazendo isso. Só que a gente sofre bastante resistência. Aí você tem a ala ideológica, entendeu? Aí você tem a questão de que sub submeter muita coisa ao Congresso, é. tem que, tem que sub submeter
0: muita coisa ao Congresso também. Congresso também justamente.
1: Né? Então assim. Então é ontem, é muito complicado. Ontem eu ouvi um, um. Eu tava numa live ao vivo com, com, com que eu na verdade eu estava vendo, né? Assistindo eram é, os maiores juristas lá, mencionando, eles estavam falando sobre uma nova reforma constituinte. Talvez, talvez, não sei, possa ser uma melhor forma, mais adequada para a gente começar a mudar é, a, a, for, a questão administrativa do país. Por exemplo, a questão da reforma tributária, a reforma administrativa, são essas reformas que vão melhorar é, a qualidade do país, de fazer negócios, é, de empreender de gerar é, riqueza gerar emprego outra questão se a gente quer, a gente tem que pensar também a gente quer um pleno emprego ou a gente quer ter uma carteira de trabalho a gente tem que botar na balança a gente tem que começar a estudar os assuntos entendeu? dar atenção a esses, essas questões para a gente poder ter um, um debate um, um acervo de informações e deixar de ser levado pela mídia essas questões todas é isso
0: eu entendi.
2: Matheus, tem uma consideração final? Sim, sim. Então, deixa eu falar. Primeiro, é, o ano passado o governo ele privatizou 100 bilhões de reais em empresas e etc. Então, isso, isso de desmontar a máquina pública ela já está acontecendo. É, segundo ponto, é, essa discussão da, da, da taxação dos dividendos já é um princípio da... da, da da discussão do debate sobre a reforma tributária. Só que o problema da reforma tributária é que ele é muito complexo. Então, é difícil você agradar o Congresso inteiro. Então, é uma discussão muito complexa. E uma esse projeto... Eu, vi, eu assisti a entrevista do Paulo Guedes na CNN e ele estava explicando, explicando tudo o que estava na, na reportagem da Isto É e tal. Que, na verdade, a ideia dele é você é, zerar o imposto da ou diminuir drasticamente os imposto, o, o IRPJ sobre as empresas e a contribuição, contribuição social sobre o lucro líquido, para você poder aumentar a base e incidência do imposto. Não é justo, por exemplo, não é justo que eu pague imposto, a gente sabe que é uma porcaria pagar imposto, agora não é justo que eu pague imposto e o rico não pague imposto. entendeu? Então acho que todo mundo tem que pagar. E ele falou também que com o aumento da incidência, você tem uma redução da alíquota do imposto. Então, você vai reduzir a alíquota do imposto. Essa que é a questão. É, outro ponto também. O projeto de, da, reforma da, da reforma tributária, ele realmente ele quer diminuir o número de impostos no Brasil. Então, hoje no Brasil a gente tem mais de 90 impostos. PIS, COFINS, ICMS, IPVA, IPTU, Imposto de Renda. Você tem no, mais de 90 impostos. Então, a, o Brasil não só cobra muito alto, uma alíquota muito alta, como ele também tem uma quantidade absurda de impostos. Então, o projeto de, de, da reforma tributária, ele vem justamente para encolher, é o tal do IVA, Imposto Sobre Valor Agregado. Ele vem para reduzir a quantidade de impostos. Outro ponto importante também, é ele vai reduzir o imposto sobre o consumo, que é o imposto que a gente chama que é mais regressivo, ou seja, aquele que é mais pobre acaba pagando mais imposto do que o rico, e indo para o imposto de renda. Que, onde o, o rico vai acabar proporcionalmente pagando um pouco mais do que o pobre e outra questão também sobre o imposto sobre dividendos só o brasil dos países que que dos, das 40 maiores economias do país por exemplo se você pegar o cds a da o cds só a estônia que não cobra imposto sobre dividendos então a questão é essa ah, é é ruim pagar imposto sobre dividendos, cobrar imposto sobre dividendos você vai afastar os ricos eu acho que a, questão, a gente tem que dividir a, a, o debate entre você, você achar correto ou não cobrar imposto e a alíquota. Eu acho que você deve cobrar imposto sobre dividendos, mas a alíquota ela não deve ser alta, a alíquota deve ser baixa, como o Friedman falou no livro dele, Capitalismo e Liberdade. Você tem que ter uma alíquota baixa, você tem que tirar o imposto sobre as empresas, cobrar os dividendos e uma alíquota baixa para você ter uma grande arrecadação. Porque se você realmente cobrar 30%, 40%, como aconteceu na França, o, o Thomas Piketty lá, o cara que escreveu o capitalismo do... O, o, escreveu o, a Revolução... escreveu um livro baseado em Marx do, do século XXI, ele, ele, ele disse que, que deveria taxar as grandes fortunas e tal, e aí quando aconteceu isso na França, ele teve que retirar o, o seu dinheiro de lá. Teve a, a tal chamada elisão fiscal. É basicamente isso.
0: Quem fez isso também foi o Gerard Depardieu, não sei se vocês lembram. Ele retirou o... A fortuna dele lá, porque você tinha um, um valor absurdo para pagar. E, e esse livro aí do Thomas Piquet é, se chama Capital. Esse é o nome do livro. Isso, Capital no século XXI. Mas não,
1: não recomendo a leitura não. Pelo contrário, até recomendo para conhecimento assim, mas...
0: Toda leitura é válida, toda leitura é válida Até, cara, até você ler o Manifesto Comunista, ele é válido Mesmo que seja para você rebater a pessoa, rebater, não concordar tal, é válido É, é tipo, é, acho que vale, toda, toda leitura é válida, cara Por exemplo, pode falar
1: uhum. No fundo dos conhecimentos econômicos não é válido, é bom para você saber o que, que ele não, tá Não, eu tô papo é outro papo. Enfim.
0: É assim, é outro papo.
1: Eu só quero pontuar... É, é, tipo,
0: é tipo aquele... Claro, claro. claro, claro pode eu falar. só quero
1: pontuar o um, um seguinte aqui, é, ouvintes. É, diante da nossa brincadeira aqui agora, literalmente toda leitura é válida sem querer segregar qualquer tipo de autor, informação ou conteúdo. É, a gente tem que ter essa maturidade suficiente. Mas o que eu quero pontuar é o seguinte. É, não adianta nada nós também sempre cedermos às questões do governo mas também não impormos ele é, a controlar os seus gastos, porque senão não, nada vai adiantar. Não adianta a gente também estar tá sempre cedendo, nos impondo a, aos mandos e desmandos do governo e ele também não se ponderar nos seus gastos, ilimitado, com fartura para seus funcionalismo público e tudo mais. Então, Perfeito. é isso que a gente tem que é, também ter a maturidade de cobrar mais dos nossos governantes.
0: Perfeito, cara. Concordo com você. A gente tem que parar de clubismo e começar a ter responsabilidade naquilo que a gente pede, exige, porque, bem ou mal, é o dinheiro meu e o dinheiro de todo mundo, né, cara? É dinheiro de todo mundo que tá lá. E você vê gente comprando lagosta, não, obviamente não quero citar aqui, mas vê, vê gente fazendo licitação Para comer lagosta no almoço. Pelo amor de Deus, né? Vamos lá, vamos ser francos? Isso aí já é, já é o cúmulo do absurdo. Já, isso extra, na minha opinião, isso extrapola o limite do bom senso. tá Mas é isso aí, senhores. Vamos vir a mesa? Política Internacional. Notícia da Veja. Veja.abril.com.br Vamos lá. T título. Lei de Segurança Nacional em Hong Kong obriga a população a fazer faxina virtual. A nova lei de segurança imposta em Hong Kong por Pequim foi usada pela primeira vez nesta sexta, dia 3, para acusar um cidadão no território semi-autônomo de separatismo e terrorismo. Ele carregou uma bandeira com os dizeres, Liberte Hong Kong, revolução dos nossos tempos, durante um, prote durante um protesto. Um dia após entrar em vigor, a nova legislação já provocou uma onda de pânico entre jornalistas, políticos e internautas que correram para apagar históricos digitais e conexões com o movimento pró-democrata. Pró-democracia, perdão. Na terça-feira, dia 2, a China impôs à ex-colônia britânica um texto polêmico que, segundo alguns países estrangeiros, viola o princípio de um país, dois sistemas, que permite liberdades em Hong Kong que não são aceitas no resto do país, no país China. Críticos dizem que a lei, que pune crimes de secessão, subversão, terrorismo e conluio com forças estrangeiras, tem como objetivo sufocar o um movimento que pede mais democracia na região há um ano. O jovem acusado de separatismo, Tong Yingxi, ...se manifestava em um protesto... ...considerado ilegal... ...na quarta-feira, dia 1 ...a polícia disse que ele tentou ferir as autoridades... ...e depois de sua prisão... ...o governo da cidade alegou que o slogan que ele... ...carregava tinha conotações separatistas e subversivas... ...vamos lá, ouvinte. ...vamos explicar o que é está acontecendo... ...em 2019 a gente vem acompanhando... Um, ...alguns protestos... Pedindo uma, China mais demo ...pedindo uma Hong Kong mais democrática pedir uma Hong Kong que se desvencilhe um pouco mais da China, porque, para quem não sabe, Hong Kong era uma colônia britânica e foi vendida de volta para a China, que a China pagou o um preço, um preço, preço de, um, de um misto quente para poder ter Hong Kong de volta. Só que, nesse acordo, ele foi assinado da seguinte forma, olha... Você, é, vocês vão tê-la de volta, mas ela vai ter uma certa independência. Então ela tem uma uma certa... É, ela tem uma legislação própria, só que o governante ainda é escolhido pela China. Mas, apesar disso tudo, a limitação de internet que tem na China lá nunca houve, limitação de redes sociais lá também nunca houve. Só que dia 30 do 6... Agora, dia 30 do 6 de 2020, a China ela fez, ela promulgou uma lei de segurança que ela é um anexo à lei fundamental, que é a mini constituição de Hong Kong. Com isso, ela limita a liberdade de expressão. Vamos botar dessa forma mais crua e falar o português claro. Ela limita a liberdade de expressão, ela limita liberdades pessoais, impõe toque de recolher. É, se você tiver com uma, com uma camisa que.. que eles, que eles acham que é uma ofensa à segurança, você vai ser preso, você vai ser arrastado, como aconteceu com o rapaz do. que a gente leu na matéria. Pra quem quer se situar isso a nível Brasil, foi algo muito parecido que aconteceu com o i 5 tá? Foi muito parecido com o I-5 que limitava um pouco essa liberdade de expressão. Se limitava um pouco não, né? Limitava a liberdade de expressão, limitava. Só, só que eles. Só que o pessoal. Em Hong Kong a lei de segurança foi um pouco mais além. Eles estão limitando o protesto de rua, estão fazendo uma, uma devassa na internet, procurando quem é a favor do Partido Democrata e por aí vai. E além disso, isso é uma mordaça no, na oposição que é pró-democracia. Eu vou abrir a mesa aqui. Matheus Santos.
2: Então, né, é complicada essa situação, né? Hong Kong sempre foi um exemplo de liberdade, não só liberdade econômica, como liberdade civil e liberdade de expressão. E é, é engraçado, né? É, é, depois de, de 40 anos de guerra do ópio, a, a Inglaterra faz um acordo com, com a China de ficar 99 anos com, com a. a a província de Hong Kong e depois devolver ela para China. E depois eles, acho que eles fizeram outros acordos e tal. Mas é engraçado, assim, até a década de 50, Hong Kong não era o que a gente conhece hoje, né? Que é, que é um, um, um país desenvolvido, exemplo de liberdade econômica e tal. Até a década de 50 ele não era. Aí, na, a partir da década de 60, um cara chamado Sr. John James Copyright, que era secretário de finanças de Hong Kong, ele começou a adotar algumas políticas econômicas baseadas é, principalmente em Adam Smith e Gladstone. E a partir daí, durante 40 anos, Hong Kong cresceu 900%. É, Hong Kong hoje ele tem um, a renda média da população é 2,64 vezes maior do que a média mundial. Eles têm 7,1 milhões de habitantes a segunda maior expectativa de vida do mundo então é um país é um exemplo e, e é engraçado né, que eles adotaram políticas econômicas na década de 60 que seriam muito pouco aceitas no Brasil de hoje né? que na década de 60 então eles adotaram alíquotas de impostos muito baixas eles é, não contratavam funcionários públicos, tinham zero por cento de imposto sobre importação então era liberdade econômica cem uhum.
0: Então
2: é, e é complicado, né, porque é incrível né? que nesses momentos a gente tem socialismo versus capitalismo tudo bem que a China não é tão socialista assim como alguns dizem mas ainda é socialista, é comandado pelo Partido Comunista Chinês, mas é incrível como já
0: foi mais, né,
2: É, então é incrível como nesses momentos o, o, o lado capitalista sempre é o lado onde você as pessoas acabam indo, né? E é, é triste, cara. É triste essa situação. A gente não sabe a, as liberdades individuais estão sendo cerceadas e a gente não sabe qual é o futuro de Hong Kong. E Hong Kong, a China realmente quer abocanhar essa riqueza que Hong Kong tem e quer total poder sobre aquilo. É uma situação muito triste e lamentável.
0: Eu tava lendo ontem que tem brasileiro que trabalhava em Hong Kong que tá voltando, cara. Vários estrangeiros que trabalhavam em Hong Kong, empresas já estão sob tensão porque se você, se o regime comunista ele entrar de sola, porque o regime da China, ele é basicamente isso. Para ganhar dinheiro, todo mundo é capitalista. Mas para você fazer, é, dar direito dar às pessoas, aí você tem a questão do partido, você tem a ideia do, a ideia do Estado, por aí vai. Um, um, um livro bem legal para você entender mais ou menos como é que funciona a Revolução dos Bichos do Orwell. Ele eu explica bem como é que Partidos. funciona essa mentalidade o... de partido, é essa maravil... mentalidade... A Revolução dos é Bichos foi o primeiro que
2: eu na vida. Acho que tinha uns oito anos de idade, você ver. Acho que já, já, já me vacinou para tudo que eu... Quanto ideia socialista, assim, que eu teria na vida.
0: Pra você ver, então, é, é, é um negócio muito complicado o que está acontecendo em Hong Kong. E o país o, o mundo inteiro, os Estados Unidos, Inglaterra, tá, tudo, tá todo mundo indo na ONU protestar. Aí, o, na última reunião da ONU que teve o representante de Hong Kong, que é... Que ele, é ele fica também numa situação complicada, eu entendo a fala dele ele falou que era necessário para conter a questão do terrorismo tal, tal, blá, 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 blá mas a verdade é que é, você tem pessoas protestando pedindo uma democracia e você tem a máquina do Estado caindo monstruosamente em cima dos caras é um negócio complicado, né, cara? é muito difícil Douglas?
1: é Realmente é um, é um, é um assunto, é um tema não só complexo, mas de riqueza histórica principal, principalmente para Hong Kong e para China, porque... É, eu, eu, eu tenho uma visão da seguinte forma. A China, ela foi muito invadida. Em toda a sua história, a China foi muito invadida. E, querendo ou não, é, se trata de um, de um governo, de um país realmente tirânico. Querendo ou não, eles querem revidar tudo que eles sofreram em sua história. Entendeu? É, agora basta a gente permitir isso ou não. Em relação a, a Hong Kong, é, também uma história muito sofrida. No entanto, é, Hong Kong, hoje, a pontuação dela é de 89.1, o ranking dela de liberdade econômica no mundo. Ela fica em segunda posição, como bem o Matheus mencionou, em estado de direito, eficiência regulatória, tamanho do governo e mercados abertos. Ou seja, hoje, o melhor mercado para você fazer negócios, e tenha toda a sua praticidade, Hong Kong está lá em primeiro lugar, sem dúvida. É, outra questão é que Hong Kong tornou-se uma região administrativa especial da, da China, República Popular Chinesa, na, é, no, nos anos de 97, 1997, sob o acordo Um País, Dois Sistemas. Este era o acordo a qual não está sendo respeitado mais, Entende? A China só poderia tomar de posse novamente a Hong Kong, salvo engano, se eu estiver errado, por favor, me corrijam. Salvo engano, foi em 2047 que eles poderiam retomar a, o Estado Hong Kong, sendo que eles não estão respeitando. É isso
0: aí. Ou seja, é isso aí, por é do acordo Inglaterra. com a Inglaterra. Justamente.
1: É a China concedeu a Hong Kong um alto grau de autonomia em todos os assuntos, exceto política externa, em defesa por 50 anos. Isso é bem claro. Só que o, o, a China tem aquela questão, como bem o Matheus mencionou, é um, é um país socialista, é um país comunista, e a gente já sabe que em toda a sua história não se respeita contratos, não se respeita tratados, e muito pouco importa também a propriedade privada, e isso daí é, 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 é o cerne da, da economia é... Que, que rege a liberdade econômica, liberdade de, de ir e vir, liberdade de expressão. Quando você ataca isso, acaba totalmente a, a, aquela, aquele, a credibilidade que aquele governo, país, nação, possa vir ter algum, entendeu? E, no entanto, é, é muito natural sofrer essa questão toda que está acontecendo hoje, um povo que está sofrendo pela, pela mão tirânica da China, né? e que o mundo parece que está fechando os olhos para isso. É, não, é, não é à toa que é, o primeiro-ministro da, da, do Reino Unido, da Inglaterra, o Salvo agora esqueci o nome dele, o, concedeu o um visto para a, a população de Hong Kong, as pessoas que têm a cidadania, possam ir para a Inglaterra, não só a Inglaterra, também, os Estados Unidos também está abertos para isso, e é aquilo. Hoje a gente vê, como eu citei, um país que tem um ranking de liberdade econômica, que tem a segunda posição, que entre ela está Singapura em primeiro lugar e em terceiro a Nova Zelândia, eu não sei daqui a algum tempo onde ela possa estar, tá, se ela realmente vai permanecer nesse ranking ou se ela vai vir cair, que no contrário ela já caiu 1.1 no, no ranking de liberdade econômica. Outra questão que eu gostaria de colocar, a brilhante pessoa, até o Matheus mencionou, o senhor John é, Coppelwhite, né? Boris Johnson, o primeiro-ministro da Inglaterra. Obrigado, Will. É, John James Coppelwhite, ele sim que foi uma pessoa brilhante que levantou a, aquela colônia que era da Inglaterra na época e que tem um tema muito, muito, que eu gosto muito de, de mencionar que um dos principais que ele, que ele levou adiante foi a filosofia do liberalismo clássico foi a filosofia da liberdade econômica é, e que ele rejeitava muito a questão da da estatística nacional e ele era muito crítico a isso ele até falava que Todos os países deveriam abolir seus escritórios de estatística. Por exemplo, aqui no Brasil, o IBGE. Mas ele é muito relutente a isso. Por quê? Porque ele falou... Na época, Milton Friedman, um célebre economista até hoje... É, e realmente eu, eu tenho bastante apreço por ele, por essa figura. Imagina naquela época, na década de 60, 40, por ali... O cara vai até a, a colônia para poder ajudar, compartilhar com seus conhecimentos, conteúdo ali, né? E você é pedido para se retirar na, no primeiro voo, porque, sei lá, seus, seu, seu conhecimento não era muito bem vindo ali naquele momento.
0: E... A, sua <risos> a sua verdade incomoda. Justamente,
1: assim. mas não é com o tom. A, a pessoa que vai ouvir isso às vezes vai, pô, cara arrogante. Mas não é uma arrogância. Isso é uma. Um, 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 ele foi baseado. Na questão da teoria e o empirismo. O dia a dia, as coisas que funcionam, as coisas que dão certo mesmo. Então, assim, quando ele pegou a colônia é, de Hong Kong, ele viu que a cidade, que o país ali, a colônia já estava crescendo sem intervencionismo estatal do governo. Você que ele já estava funcionando, por que, que eu vou intervir? Vou deixar, vou continuar trabalhando dessa mesma forma. Não é à toa que hoje... É, ele não é esquecido, pelo contrário Ele é lembrado todo momento É uma figura aí realmente é, brilhante Que mostra pra gente aí hoje em dia Que a matemática ela é muito bem-vinda Ela é válida Embora ela não é a resposta Resposta. Ela é uma ferramenta Que é sim passível de ser é, usada Ser utilizada Mas não é uma resposta É isso
0: Entendi, entendi Cara, a verdade é, cara. É, a China já está de olho em Hong Kong já tem um tempo, né? E por ela já estar tá de olho, qualquer ação que Hong Kong faça é tido como uma ofensa. É, o, o, o regime comunista chinês ele é muito pouco tolerante a esse tipo de coisa. E hoje em dia o mundo se cala perante a China porque a China é a fábrica do mundo. Só que eu tenho visto que isso já está mudando, já está mudando um pouco. Já tem gente já abrindo fábrica que saiu da China e está indo para a Índia é, isso já está mudando bastante, Se bem, e, e recentemente também teve uma tensão entre China e Índia só que a gente não vai, não vai abordar isso aqui, mas elas chegaram a botar pra, é, 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 pedaços do exército na fronteira chegamos, chegamos nesse nível Matheus, quer falar alguma coisa?
2: Então, a China ela tem tomado medidas muito autoritárias, não só com o seu povo, né? mas com relação a outros países também. Né? Então, a China, por exemplo, ela quer ter é, o predomínio do, do Mar do Sul da China, o que fez com que Índia e Austrália se, se aproximassem, para fechar um acordo, para tentar é, acabar com essa hegemonia, do porque a China está tá começando até a construir ilhas artificiais no, no, na, naquela região. E você tem também Hong Kong agora, é, direitos civis sendo violados, as pessoas sendo perseguidas e presas, algumas até mortas. Sem contar o que eles fizeram com, com o caso do, do coronavírus, prenderam médicos, pessoas desapareceram, então Exato. Assim, a, a China Exato. não está sendo só comunista com eles mesmos, está sendo comunista com o mundo, eles querem ter hegemonia de tudo. Então, qual é o limite disso? Até onde isso vai? Essa é uma questão a se refletir, entendeu?
0: É, a China ela já foi muito maltratada. Não só a China, a Coreia, a Coreia também. Já foram muito maltratadas é, no decorrer da história. Se você ver a história da Segunda Guerra Mundial, tem até um filme ótimo sobre isso, que as pessoas elas levam pra, mais para a das artes marciais. Mas se você levar o, o, o filme com um viés histórico, que é o Ip Man, com o Donnie Yen... o Whipman... Ele, ele foi o mestre do Bruce Lee... e esse cara é fantástico... e o primeiro filme... Que os, outros, os outros não, não prestam... É só, é só porradaria... mas o primeiro filme ele conta a história... desse cara que era professor de artes marciais... de, um, de, um, de uma arte marcial... que era tipicamente feminina... E, e ele foi... e ele retrata bem... que quando a, o Japão invadiu a China... Ele foi trabalhar na fábrica de carvão, cara. Ele foi, tem uma cena histórica que é o, que é, que é esse, o ator enfrentando dez karatecas. Por quê? A primeira coisa que, que o Japão fez foi tentar, tentar humilhar e descaracterizar o povo. Então o que, que eles começaram a fazer? Começaram a botar a, a cultura deles para sobrepujar a cultura chinesa, e a primeira forma de fazer isso era só, eram as artes marciais então eles pegaram 10 karatecas, botaram esse cara no meio e esse cara acabou com os 10 assim, é uma cena absurda no filme assim, fantástica mas você tem isso, então por eles terem perdido muito essa identidade hoje em dia eu creio que na cabeça deles deve, deve ter aquele sentimento cara, eu não, quero, eu não vou deixar que isso se repita mas como é, qual é a melhor forma de eu deixar que isso não se repita? eu expandi eu fazer um expansionismo Deixar todo mundo atrelado a mim é, Eu fiz uma, um exercício uma vez de, num, num livro que eu escrevi Que não foi lançado Nem sei se vai ser Mas Se a China fechar os portos dela Por uma semana o mundo inteiro quebra Simples assim Se eles pegarem toda a reserva de dólar Que eles têm e jogarem no mercado O mundo quebra sabe Então tá todo mundo na mão da China E a China faz a barganha a que ela quiser E com quem ela quiser Porque recentemente é, A China Ela Ela rompeu o contrato que ela tinha Com alguns frigoríficos brasileiros E isso Foi de, no, de, de notório saber no, no, Nos noticiários tal é, Com isso o preço Já tô sentindo o preço da carne aqui que já caiu porque eles não têm por onde escoar, que eles iam jogar tudo pro mercado chinês, e o mercado chinês recusou, é, segundo eles, é, em retaliação a alguns comentários do ministro das Relações Exteriores. Bom, é, eu espero, e nós esperamos, que tudo se resolva, sabe? Que Hong Kong volte a ter sua autonomia, que, que a China continue tendo, tendo seu lucro mas com consciência, que, que, porque... Já vimos esse tipo de coisa acontecer antes, e para estourar uma guerra não, não demora muito, porque um começa a entrar, outro começa a entrar, outro começa a entrar, e, e, e vira uma loucura. Vira uma loucura. Então, é, que o mundo, é, é o que a gente não precisa no auge de uma pandemia. Tá? Então, que as coisas voltem para o seu lugar sabe? Que as liberdades não sejam tolidas. Que o mundo entenda que a, o divergente, a, o contraditório, ele também faz parte. Então é isso. Vamos fechar, senhores?
1: É, deixa eu só mencionar aqui um, um, um caso, claro. Matheus. Eu acho que foi até legal o que você falou sobre a história da China aí com o Japão. Achei interessante. Eu acho que... É, a gente tem que saber diferenciar é, quando a gente estuda economia, a história econômica a história do pensamento econômico a gente tem que se desvencilhar do anacronismo o que, que seria isso? o que aconteceu no século passado foi uma forma que aquela cultura, aquela região conseguia ter a sua relação foi um período que eles, eles viveram, que era aceitável, que não era aceitável e tudo mais, conforme nós vivemos hoje. Certas coisas a gente tolera, certas coisas a gente aceita e tem algumas coisas que a gente não aceita. Por exemplo, um exemplo bem, bem tosco, alguma sociedade antes aceitava o canibalismo, por exemplo. Hoje nenhuma sociedade no mundo aceita isso. É mais ou menos isso que eu quero dizer. São coisas e práticas, por exemplo, religiosas, é, sociedade, comércio, coisas. É retrato de
0: uma, é retrato época, de uma época, né, é cara? É retrato de uma é retrato época. De uma
1: Justamente, época. hoje o que eu canso de observar é, até muitas vezes conversando na roda de amigo, entre amigos, é, vejo na televisão também. Esse anacronismo é, são coisas que aconteceu naquela época e que hoje a gente vive um outro período. É uma outra forma de pensar, é uma outra forma de agir. É uma outra forma de aculturar, entendeu? É uma sociedade totalmente diferente. Então, a gente tem que pegar a história como conhecimento, como conceito, e trazer para nossa realidade para a gente não poder errar conforme aconteceram aquelas atrocidades, barbaridades ou até alguma outra situação. Então, é, é, era isso que eu gostaria de pontuar, porque muitas vezes esse anacronismo é muito ruim. Tá? E é isso
0: não, Eu concordo contigo A história ela tem que ser respeitada Independente do que tenha acontecido A história ela tem que ser mantida E, e, e tem que continuar viva Para que as pessoas não cometam o mesmo erro Para que a humanidade não cometa o mesmo erro É isso aí Bom pessoal, vamos encerrando mais um Conecta Economia Foi fantástico Foi é, tratar de assuntos Tanto internacional como nacional É sempre muito enriquecedor E a gente sempre aprende bastante Obrigado Douglas
1: Obrigado, obrigado Will, Matheus Nossos ouvintes aí Quero agradecer profundamente Que vocês possam se manter conosco Tirar todas as suas dúvidas Manda pra gente lá na nossa rede social A gente vai ficar muito grato E, e é isso, é sempre muito enriquecedor Como o Will bem falou A gente está aprendendo cada vez mais e é gratificante também de passar, pelo menos, o conhecimento aí para vocês, para a galera aí, e estar tá por dentro dos assuntos.
0: Beleza, Douglas? Obrigado, cara. Matheus? Obrigado, cara. Obrigado, eu Obrigado, Douglas. Foi, foi um
2: prazer aqui conversar com vocês. Obrigado aí, o ouvinte. É, cada, cada um que está ouvindo aí é, é um presente para gente. E nos sigam nas redes sociais, né? Arroba, Conecta Economia, tanto no Twitter quanto no Instagram e
0: é isso aí, até a próxima até a próxima pessoal você que ficou até o final com a gente, muito obrigado e não se esqueça economia é pra mim e pra você obrigado galera, até a próxima semana